0: La Grande Équation Ici Norman Mousseau, bienvenue à La Grande Équation. Quel est le rôle des jeunes scientifiques dans la société d'aujourd'hui Cette semaine, nous discutons des relations souvent difficiles entre le monde scientifique et la société dans son ensemble. Par exemple, il est difficile d'éviter les questions scientifiques quand on pose des questions de société, qu'on parle d'exploration des gaz de schiste, par exemple, de procréation assistée, de boissons énergissantes. On ne peut pas éviter l'aspect scientifique quand il s'agit de prendre une décision sur euh, notre relation face à ces questions-là. Discuter de la relation entre la science et la société implique à ce moment-là de discuter aussi du soutien de la société pour la recherche de la connaissance et aussi des pressions que fait la société sur les sujets étudiés et les approches retenues. Parce que même si la science, une fois faite, si on veut, se détache de la société, les décisions qui nous amènent vers des questions, vers des sujets, des thèmes, elles sont complètement orientées par la société. Donc, la science est quand même issue de la société. Ces questions-là, qui pourraient sembler un petit peu théoriques de relation entre science et société, pourraient être réservées aux sociologues ou encore aux professeurs en fin de carrière qui se prennent soudainement d'intérêt pour le reste de leurs compatriotes, mais ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, on a en fait avec nous deux invités, Janet Prince et Hammer Manser, qui sont des étudiants au doctorat à l'Université de McGill et qui, eux, se sont posé la question de comment est-ce qu'on pouvait établir un dialogue entre sciences et sociétés et, avec des collègues étudiants, ils ont organisé une journée de dialogue, justement, qui s'appelait Dialogue, sciences et société à l'Université McGill en
1: septembre 2011. Bonjour et bienvenue à vous deux. Merci Normand, j'aimerais remercier l'association graduée de l'Université McGill qui a été notre commanditaire principal, et j'aimerais aussi remercier Monica Rack et Jonathan Mooney qui sont les, autres, les, deux, les deux autres principaux organisateurs de la conférence pour euh, leur travail d'équipe et aussi bien sûr tous les bénévoles et toute l'équipe.
0: Le 23 septembre 2011, donc, vous organisiez avec plusieurs collègues une journée vraiment très intéressante avec un programme chargé intitulé Journée Dialogue, Sciences et Politiques. Donc, pouvez-vous me parler un peu de cette activité-là? Donc, euh, Janet, peut-être?
2: Euh, oui, euh, on a organisé cet événement pendant un an et euh, on avait plusieurs étudiants euh, gradués de l'Université McGill et aussi des autres universités montréalais euh, pour... Euh, pour prendre des, um, faire différentes uh, thèmes uh, pour les sciences et les sociétés. Uh, par exemple uh, on avait parlé um, de l'énergie et l'indépendance énergétique au Québec pour le transport transport en commun on avait aussi parlé de le financement des universités um, c'était vraiment un, un très grand succès succès pour nous uh, et uh, on aimerait uh, faire cet événement à chaque année qui
0: participait à cette euh, activité, vous organisée par les étudiants, mais qui était
1: ouverte quand même à tout le monde? Euh, oui, l'activité est ouverte à tous et toutes, vraiment, et les gens qui ont participé principalement, c'était des étudiants gradués tout comme nous, d'autres universités, principalement de McGill, mais aussi on a eu des professeurs, euh, des gens du privé et finalement aussi des administrateurs des universités qui sont venus, donc ça, ça va chercher plusieurs personnes, mais c'est c'est peu une conséquence du modèle qu'on essaye de suivre, qui est toujours d'avoir une, une bonne question qui intéresse les gens et d'avoir les différentes parties prenantes qui viennent. Donc, on essaye d'avoir une perspective assez large. Donc, ça attire beaucoup de personnes.
0: C'était une culmination d'un an de travail. Pour vous, est-ce que c'est le, le processus même de préparation de cette journée-là qui contribuait au dialogue ou est-ce que c'est vraiment la journée même ou au moment où on met en confrontation les différents panélistes qui étaient le, vraiment la partie qui vous a le plus, ou vous avez le plus appris sur ce dialogue-là?
2: J'ai beaucoup aimé le processus de parler aux gens euh, à propos de la conférence, pour faire la publicité. Um, en même temps, j'ai ai beaucoup aimé la journée. Um, je n'ai pas dormi <rire> la nuit avant parce que j'étais trop uh, énervée et um, excitée pour entendre le, le dialogue. Alors, uh, je pense que pour moi, c'est une combina combinaison de les deux.
1: Et pour vous, Emma? Euh, C'est à peu près parallèle à ce que Janet ressent. Euh, certainement, le processus d'organisation, ben, d'un point de vue personnel, ça m'a permis de m'éveiller sur plusieurs sujets et de comprendre beaucoup plus de choses à propos des relations entre la science et la société. Donc, euh, je pense qu'il y avait une partie formation assez importante pour les gens qui ont organisé pendant le processus. Puis après ça, oui, ça a culminé. Puis on espère qu'en culminant d'une journée, on a réussi à transférer un peu de... Avait, de ce qu'on avait à à d'autres étudiants puis à d'autres personnes. Donc, on peut parler un petit peu de la
0: journée comme telle. Au programme, vous aviez une série de panels. C'était organisé avec, sur des thèmes, donc un panel sur le financement de la recherche, un sur les partenariats entre l'université et l'industrie, sur l'indépendance énergétique pour le Québec, la biodiversité et aussi un panel sur la procréation assistée. Donc, vous n'aviez pas peur de traiter des sujets assez chauds, et parfois qui peuvent sembler un petit peu loin des préoccupations des étudiants. Donc, pourquoi est-ce que vous avez choisi ces sujets-là? Est-ce que vous pensez que c'était vraiment les sujets les plus proches des préoccupations étudiantes?
2: On, on a décidé de, de prendre des sujets avec, pour, avec euh, intérêt pour les étudiants, mais aussi pour euh, l'intérêt en général pour la communauté euh, québécoise. Le dialogue est, est fait pour euh, aussi les membres de l'université, en même temps les membres de la communauté. Alors, euh, on ne voulait pas juste avoir euh, les thèmes euh, universitaires. Par exemple, euh, le financement des universités. On pensait vraiment que euh, la, euh, procréation, la
0: procréation assistée
2: euh, va avoir euh, beaucoup d'intérêt euh, de beaucoup de gens à Montréal. Euh, les professeurs, les personnes, euh, les jeunes euh, qui euh, aimeront avoir des, des enfants hein, dans les prochaines années, en même temps les euh, personnes euh, en industrie.
0: Oui, parce que c'est un sujet qui n'était pas un sujet universitaire du tout. C'était un sujet de société où la science joue un rôle important euh, pour la compréhension du phénomène. Et euh, bon, j'ai assisté, entre autres, à, à cette activité-là. Et on a appris de manière surprenante que ces paiements-là de, de procréation assistée euh, pouvaient en fait réduire les dépenses globales euh, dans le secteur de la santé, qui est donc un facteur auquel personne ne croyait vraiment quand on a lancé le, le programme. Et c'était vraiment un aspect scientifique, ici, ou technique à tout le moins. Mais quand on regarde cette liste-là, euh, la plupart de ces sujets-là relèvent de la science et technologie. Même procréation assistée, c'est quand même une, euh, une technologie qui pose ça. Donc, ce pas des grandes questions, si on veut, sociales. Est-ce que c'était un choix délibéré de, de votre part
1: euh, ben les questions et les thèmes ont été définis par des étudiants. Donc, c'était un peu ce qu'on avait à l'esprit. Euh, parfois, ce que j'ai remarqué un peu, c'est que des gens euh, qui étaient plus en biologie, par exemple en neurologie, ont tendance à aller plus vers des thèmes biologiques. Je pense que c'est un, un peu le processus qui s'est fait. C'était un peu une extension de notre recherche des mots-clés qu'on avait vus quand, assez platement, préparé nos revues de littérature pour nos thèses et tout ça. Donc, il y avait un petit peu une extension de ce processus-là. Euh, par exemple, le thème de la biodiversité, vu que j'étudie en sciences de l'environnement, c'est un peu une extension de ce sujet-là. Euh, puis comme Janet l'a souligné, on cherchait à combiner certains centrages scientifiques avec ce qu'on voyait dans les journaux, en quelque sorte. Comme le thème de l'énergie, j'y ai pensé un peu à cause du gaz de chez, ce que j'avais vu dans les journaux aussi.
0: C'est Norman Mousseau, vous êtes à la grande équation avec Hammer Mansour et Jeannette Prince, deux étudiants de l'Université McGill qui nous parlent de leur expérience dans l'organisation d'une journée de dialogue entre sciences et société. Quand on regarde la liste des participants, on s'aperçoit qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient des sciences plus dures, du côté des étudiants entre autres. Mm -hmm. Est-ce que vous pensez que les étudiants en sciences plus dures, qu'il s'agisse du côté médical ou du côté sciences pures, sont plus sensibles aux problèmes de communication avec la société ou au dialogue que
1: les gens des, des disciplines euh, des sciences humaines. Une petite anecdote, comme d'un du point, point de vue personnel, j'ai jamais vraiment réussi à expliquer à mes parents qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'université ce que je fais comme recherche. Ils savent pas vraiment ce que je fais. En fait, ma sœur, c'est une ingénieure biomédicale et pareillement, euh, elle a du mal à expliquer à mes parents ce qu'elle fait. Donc, euh, pour moi, le fait que la société comprenne pas ce qu'on étudie, c'est un peu un problème. Donc je oui, je perçois ça avec une, certaine avec une certaine acuité. Et en général, les autres étudiants aussi, en sciences plus dures, se, se rendent compte aussi qu'il y a cette, ce débalancement entre, d'un côté, les gens comprennent de moins en moins ce qu'on fait, et même entre scientifiques, la spécialisation devient assez rapide, qu'on ne comprend plus vraiment ce que les autres scientifiques font. Et il y a de plus en plus de choses qui sont scientifiques au sein de la société à chaque... À chaque 20 ans, on dirait qu'il y a de plus en plus de décisions qui sont basées, décisions importantes comme le réchauffement de la planète. C'est des décisions qui structurent un peu les débats politiques et la société et les gens ne suivent pas vraiment ce qui se passe dans ce domaine-là. Donc, c'est
0: donc, le fait de l'incompréhension plus forte euh, ouais. de la science, plus, plus dure face aux citoyens par vrai. rapport à un historien, peut-être un sociologue, mm -hmm. qui, est, qui ferait qu'on se sent euh, ouais. plus dans
1: l'obligation d'établir, de jeter des ponts. Si Exactement. Ben, la compréhension liée à l'importance que ça, que ça joue chaque jour, oui, ça, ça stimule un peu l'individu. On se sent quand même responsable pour euh, de communiquer ce qui se passe. Ça évite aussi des problèmes pour tout le monde dans le futur. <rire> pour comprendre un peu aussi
0: pourquoi vous êtes arrivé là, j'aimerais ça faire un retour sur qui vous êtes vraiment et pourquoi vous vous intéressez aux relations avec le reste de la société. Donc, D'où venez-vous? Qu'étudiez-vous, euh, Janet?
2: Euh, moi, je, je suis euh, étudiant au doctorat à l'Université McGill, euh, à l'Institut neurologique euh, de Montréal. Et c'est ma sixième année euh, en doc. Donc, euh, c'est
0: presque terminé, là. Euh, oui,
2: c'est presque terminé euh, cette année, <rire> j'espère. Depuis que je suis ici, j'ai trouvé euh, beaucoup que les gens ici, euh, les gens au Canada, les gens à travers le monde, il faut faire plus d'éducation euh, à propos de la science, aussi à la sensibilisation de la science. Alors, j'ai trouvé que cette conférence pourrait aider à ce but-là. Et aussi, j'ai trouvé que j'ai appris beaucoup en préparant la conférence um, pour parler à des gens, pour, um, pour faire la promotion, pour um, structurer, uh, structurer les, uh, les, les thèmes et la discussion.
0: Est-ce que ça a été bien reçu dans votre groupe de recherche quand vous avez dit, moi, je veux prendre, euh, travailler plusieurs heures par semaine euh, cette année pour euh, organiser une, euh, une conférence qui n'a rien à voir avec mon sujet de recherche?
2: Euh, je pense que mon superviseur euh, était content pour moi. Euh, J'ai travaillé beaucoup euh, après les heures de, de travail euh, réguliers pour faire ça. Et euh, je pense que maintenant, il est content que je suis de retour au labo à 100 <rire> Pour l'instant.
1: Et vous, Amar, qu'est-ce que vous étudiez? Je suis en train de faire un doctorat à l'Université McGill en sciences de l'environnement et en statistiques. Je suis rendu à ma quatrième année, mais j'espère finir prochainement. Pourquoi j'ai décidé de m'embarquer dans ce projet-là de manière bénévole, qui demande beaucoup d'heures, qui m'a fait perdre quelques cheveux? Mais c'était un peu un intérêt. Il y a toujours eu en, en moi une sorte d'oscillation entre les sciences humaines, un peu, et les sciences plus pures, euh, par exemple, j'étudiais un peu en économie avant d'étudier en sciences de l'environnement. Et aussi, j'ai travaillé sur certains projets de développement international. J'ai travaillé pour les Nations Unies. Et aux Nations Unies, j'ai réalisé que les scientifiques n'avaient juste pas le choix d'avoir un plus grand impact dans le domaine politique. Parce que souvent, quand on est rendu à ce, ce niveau-là de gestion, un peu au niveau planétaire, la seule manière que les gens peuvent se mettre d'accord, c'est sur des critères un peu neutres, parce qu'il y a beaucoup de méfiance entre pays. Donc ça, ça, peut, ça a vraiment cristallisé l'importance que les scientifiques ont, le rôle important que les scientifiques doivent jouer au sein des sociétés. Euh, puis après ça, euh, quand eu le, quand, parce que le dialogue science et politique, en 2011, c'est la deuxième édition. Euh, en 2010, il y avait eu Antien go qui avait... Euh, Organiser la première édition. Donc, quand je suis arrivé, c'était déjà quelque chose qui était un peu en train d'évoluer et qui co correspondait à mes valeurs, globalement.
0: Et comment ça a été reçu euh, parmi vos collègues et parmi votre, votre groupe de recherche?
1: Bien. Mon superviseur m'a certainement laissé un peu... Comme par exemple, la semaine de la conférence, on n'a pas eu de réunion pour parler de ma thèse. Donc, euh, ça a été flexible, mais en même temps, il fallait que la... c'était... Tout ce que je, je continuais à travailler sur ma thèse et en plus c'était la conférence, c'était pas vrai, c'était relativement clair que je pouvais pas juste laisser ma thèse de côté. Et c'est bien aussi, ça discipline et ça assure qu'on finit, qu'on peut finir son doctorat en quatre ans plutôt que. Et quelle est l'importance,
0: vous pensez de vous euh, impliquer comme ça pour votre carrière ou pour votre euh, votre futur, votre avenir
2: Je pense que ça me donne une autre dimension. Euh... J'ai fait beaucoup d'expériences euh, en laboratoire, oui, et je euh, j'avais pas, pas beaucoup de, de temps pour faire autre chose. Alors, j'ai vraiment aimé euh, faire quelque chose totalement différent avec euh, mon temps, mais en même temps relié un peu euh, à la science. Je pense que j'ai eu des, des habiletés différentes euh, avec ce travail.
0: C'est pour vous, finalement, une, un apprentissage d'habiletés et qu'est-ce que vous retenez d'un point de vue plus euh, intellectuel de cette, cette activité-là?
2: Comme j'ai déjà mentionné, euh, je trouve qu'il y a un, un lien qui manque entre les scientifiques et euh, la société euh, et les politiciens. J'aimerais dans le futur euh, continuer à, à faire euh, la conférence, à, à organi organiser la conférence pour, euh, pour éduquer un peu euh, la société et pour faire le lien il n'y a pas beaucoup d'endroits de, ou de, de forums qu'on qu peut faire ce lien. Um, et je trouve que c'est très important uh, au niveau de, de l'Université uh, de Montréal et, et du Québec.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation avec Hammer-Manser et jeannette Prince, deux étudiants de l'Université McGill qui nous parlent de leur expérience dans l'organisation d'une journée de dialogue entre science et société. Dans votre discipline, on connaît quand même plusieurs grands vulgarisateurs scientifiques en neurologie, euh, Damasio par exemple. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est un peu une direction à suivre?
2: On a plusieurs semaines... À à l'Université McGill et je pense qu'à travers le Canada um, qui s'appelle Brain Awareness Week et um, c'est pour uh, éduquer uh, les jeunes um, je pense uh, de l'école secondaire uh, à propos de, du cerveau et um, moi en, en particulier j'étudie le déve développement du cerveau alors um, ces in initiatives-là aussi sont importantes pour donner plus d'informations aux jeunes pour que quand ils choisissent euh, quel domaine ils vont euh, étudier à l'université, ils pourront peut-être choisir euh, neurosciences.
0: Et du côté de la botanique, il y en a peut-être euh, un peu moins. On a des, des... De de personnes. <rire> on connaît certainement euh, le, le frère Marie-Victorin qui faisait quand même un aspect beaucoup plus scientifique avec le genre des botaniques. C'est un éveil à la botanique, mais c'était peut-être pas toujours une. Un questionnement sur les relations avec la société. Dans votre cas, comment est-ce que vous voyez l'impact de cette, euh, ces activités-là sur votre carrière, sur comment vous allez vous orienter par la suite?
1: Euh, bien, je pense que je... Euh, L'impact sur ma carrière, je le placerai plutôt sur euh, les habilités qu'on développe lorsqu'on organise une, un tel événement. Il euh, y a les habilités d'organisation, de communication et tout ça. Euh, mais en même temps, je pense que faire le processus de passer des idées à un objet plus ou moins physique, comme une conférence, ce processus-là est vraiment intéressant. Et ça, c'est donc une habilité qu'on peut utiliser à peu près un peu partout. Pour moi, le dialogue, c'était c'était intéressant aussi de de l'avoir maintenant. Et pour en revenir au, au thème des habiletés, c'est essayer de combiner quelque chose de plus intellectuel auquel je pensais, par exemple euh, lire sur euh, le savoir, le fait que le savoir est un bien, qui, c'est un des seuls biens qui grandit lorsqu'on le partage, par opposition aux autres biens économiques, il y avait cette partie plus philosophique, et de voir qu'en ce moment au Québec, euh, le système des universités est en train de se transformer de manière assez importante. Combiner ces deux choses-là, puis essayer de faire euh, quelque chose... Qui parle au public ou ce que les gens peuvent se parler. Je trouvais que c'était intéressant, tout ce processus de, du théorique à l'application pratique.
0: Et cette transformation-là des universités, Amère, est-ce que vous voyez ça de manière positive ou non? Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça vous enchante?
1: Euh, moi, ça m'inquiète un petit peu. Euh, il y a aussi un autre contexte. Qu -ce ce Qu'est-ce qui, qu qui vous inquiète? Qu'est-ce que vous voyez, en fait, dans le processus de transformation? Euh, je trouve que le rôle des universités commence à être... Euh... Bien, on va devenir polémique... <rire> Ça m'inquiète, en même temps, il faut être proactif. Donc, ça m'inquiète un peu parce qu'il ne faut pas perdre de perspective. Comme je disais, le savoir, c'est un bien qui grandit lorsqu'on le partage, qui est particulier. Et que les universités ont un rôle euh, social important d'essayer de faire en sorte que certaines données ne soient pas falsifiées, ne euh, soient pas utilisées à mauvais escient. Il euh, bon, y a l'histoire du réchauffement de la planète, où ce que certaines personnes disent que ça n'existe pas alors que c'est une évidence. Récemment, dans les sciences de la santé, il y a eu certains médicaments qui ont été mis sur le marché alors qu'ils n'auraient pas dû parce qu'ils avaient des effets négatifs. Donc, les universités ont ce rôle-là à jouer qui, je pense, est fondamental et important. Et en fait, je pense que c'est rentable d'un point de vue social, puisqu'il faut parler un peu de rentabilité, ce rôle social des universités. En même temps, il y a beaucoup, il y a un discours qui tient vraiment à mettre ces universités plus au service, au service industriel et et aux compagnies privées. Je ne suis pas du tout le genre de personne qui est contre le partenariat privé-public, mais je pense qu'il faudrait que ce soit géré. Vous pensez que
0: l'université perd un peu sa neutralité oui, tout à fait. en termes d'arbitre et perd un
1: peu sa capacité à développer une science objective? Ah Oui, je pense que euh, c'est assez, assez clair. Euh, oui. Donc, et vous ça, sentez ça
0: la même chose aussi dans un domaine plus médical où les interactions oui. avec l'industrie sont plus traditionnelles peut-être?
2: Uh, oui, oui. Uh... Pas pour euh, tout à fait la neuroscience est, est vaste, mais euh, il y a beaucoup de, de partenariats euh, avec l'industrie. Euh, ça devient ça devient un peu euh, difficile pour euh, les séparer euh, des fois euh, la recherche universitaire et la recherche euh, à l'industrie. Et euh, je pense qu'il faut avoir une séparation distincte. Euh, une,
0: une. Vous ressentez un problème éthique euh,
2: oui à ce oui des fois oui.
0: En termes de pression pour euh, certains résultats? en termes Oui, de... euh,
2: je pense que euh, les, les chercheurs ont assez de, de pression sur eux-mêmes et euh, la pression de l'industrie, de, des compagnies de médicaments, ça n'aide pas à, à faire la recherche à, comme il faut.
0: En vue de vous mentionner l'université et ses relations avec la société, quels sont donc dans cette optique-là les, les plus grands enjeux que vous voyez pour le dialogue sciences et sociétés? Janet Prince.
2: Euh, quand on a choisi euh, les sujets euh, pour discuter, euh, la première chose que, que j'ai euh, mentionnée, c'était le financement des universités parce que euh, nous, euh, comme étudiants gradués, on a toute l'expérience pour euh, chercher de l'argent pour euh, des bourses pour nous autres, pour, pour étudier, étudier pendant plusieurs années.
0: Pour vous, le problème... C'est plutôt un enjeu interne de financement oui. plutôt qu'un enjeu de, de relation avec la société.
2: Oui, mais euh, <rire> si on ne fait pas assez de recherche et si euh, les étudiants n'ont pas de bourse, euh, la so société va souffrir parce que la recherche va euh, diminuer.
0: Et vous, Amar, quel est, quel est selon vous le, le plus grand enjeu de, dans le dialogue sciences et société?
1: Ça ne serait pas juste centré sur les universités, ce serait un problème un peu plus général qu'on a un peu au Québec et un, un peu partout dans le monde occidental maintenant. Et je pense qu'un des thèmes, ça serait la promotion des biens publics. On a une certaine tendance à, de nos jours, l'université au Québec, il y, y a clairement de l'investissement privé, mais le, le système universitaire a été construit à la sueur du front de la société québécoise depuis, depuis assez longtemps. Et maintenant, par exemple... Il euh, y a certaines personnes qui voudraient faire de la recherche plus industrielle dans des laboratoires plus publics. Je trouve que c'est un peu pas juste pour la société de brader comme ça ce qui est un, un écosystème important, ce qui est l'écosystème universitaire, à des intérêts plus privés. Ces intérêts-là pourraient construire leur propre laboratoire ou on pourrait avoir une autre manière de gérer ça. Donc, pour moi, le thème, ça serait la promotion un peu des, des biens publics. Donc, avec le système universitaire, avec le système de santé, intégrer un peu tout ça. Puis dans tous ces domaines-là, la science a son mot à dire un peu pour structurer les débats, et en même temps les scientifiques ont un rôle social à jouer euh, d'information et de et un peu de promotion aussi de leurs propres intérêts.
0: Je pense que déjà avec l'organisation de votre journée euh, Dialogue Science et Société, vous faites la preuve que les universitaires sont prêts à faire ce dialogue-là et que comme étudiant déjà bien occupé dans votre doctorat, vous trouvez le temps, l'effort et la volonté de sortir, de faire le dialogue et de vous préoccuper d'un enjeu de société. Pour moi, ça, ça me rassure de voir que des étudiants sont prêts et vous allez certainement continuer, vous et vos, euh, vos successeurs dans cette organisation-là. Donc, je vous souhaite vraiment bonne chance et merci à vous deux, Janet Prince et Amor Mansour euh, pour cette activité-là, continuer et pour cette entrevue. Merci. merci. Je remercie Daniel Fortin à La Technique, Marc-André Miron, au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également Athéna Énergie, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de La Grande Équation pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Cette émission est également rendue possible en partie grâce à la Fondation des chaires de recherche du Canada et de l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Web de La Grande Équation, lagrandequation.ca en un mot sans accent. L'émission est également disponible sur la page de Université de Montréal de iTunes U, Ici Normand Mousseau qui vous dit à la semaine prochaine et d'ici là, restez à l'écoute de Radio-Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.